0: Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Sharing is Caring do Be thực hiện. Podcast này là những buổi nói chuyện của Phú Lộc và Thu Thủy như những người bạn ngồi tâm tình và chia sẻ về chặng đường luyện tập và kết nối yêu thương. Thân mời các bạn cùng lắng nghe. À, xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Phú Lộc.
1: Hai Thủy xin chào em.
0: À Ngày hôm nay thì sharing is caring sẽ mang đến cho các bạn một chủ đề mới ừ. uh, Mang tên là thiền điện thoại, kỹ năng quản lý cảm xúc khi mà đọc tin tức trên mạng
1: <cười>
0: <cười> Anh Phúc Lộc thấy chủ đề này như thế nào?
1: Thực sự ra là khi mà Thủy nhắn cho anh một cái chủ đề tiếp theo mà anh em mình chia sẻ đó um, ừ. Anh cũng băn khoăn lắm Tại vì chính bản thân anh vừa cũng phải từng ngày, từng ngày phải thiền ừ. với cái điện thoại đó Tại sao phải dùng từ thiền với cái điện thoại đó là đôi lúc mình vừa sử dụng nó và có những lúc mà anh cảm thấy là bản thân mình cũng bị cuốn vô cái điện thoại. Và sau đó bản thân mình cũng phải làm sao để bứt cái điện thoại ra để cho mọi thứ trong ngày của mình nha. Chứ không có nói về lộ trình xa là nó cảm thấy ổn và đâu ra đó. Nên thành ra anh cũng vừa có cảm thấy một chút áp lực khi mà mình thực hiện cái cuộc nói chuyện này. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng là một cái thú vị Để biết đâu khi mà mình chia sẻ điều này với tất cả mọi người Thì tự nhiên tất cả chúng ta, cả Thủy, cả Anh và những người nghe Mình cũng sẽ có động lực để mà mình thiền với cái điện thoại và mình làm chủ nó tốt hơn
0: Dạ vâng, điện thoại là một phương tiện truyền thông rất là tiện lợi Đặc biệt là điện thoại di động lại càng nhiều tiện lợi hơn Điện thoại có thể giúp ta tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại Nhưng mà nó cũng khống chế rất là nhiều mặt đúng không anh? Nó lấy ừ, đi rất là nhiều chắn. thời gian của mình đúng rồi... rồi Và khi mà người ta sử dụng điện thoại, cái việc mà người ta um, hay hay dùng nhất thì em nghĩ là truy cập những cái mạng xã hội, đặc biệt là như, ừ. cái, như, ngày, như những ngày nay Thì khi mà chúng ta truy cập những mạng xã hội như vậy, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều thông tin Có ừ. những cái thông tin đúng, có những thông tin sai Và chắc sẽ có chắn. những cái thông tin bẩn nữa Và anh nghĩ sao
1: về vấn đề này? Anh nghĩ là tất cả những cái điều em nói nó đều rất là đúng Mà thật sự ra đôi lúc nó nó cũng giống như cái việc đó là Khi mà bạn chợt phát hiện ra Thì hình như bạn đã chìm trong cái mớ thông tin đó rồi Mặc dù ban đầu khi mà tất cả chúng ta xài mạng xã hội Mà nếu mà nói với anh em mình gần nhất là Facebook đi chẳng hạn đi ha Thì lúc đầu mình xài với những cái yếu tố nó rất là tích cực Đồ này kia thiết lập bạn bè mà mãi sau một cái thời gian khi mà mình cảm thấy mình có vấn đề rồi rồi này kia Thì mình nhìn lại mình thấy ôi chết rồi Chính mình cũng đang chìm trong nó Và phải thành thật với Thủy Bản thân anh là một cái người đi chia sẻ về kỹ năng sống Kỹ năng về giao tiếp Và bản thân anh cũng ừ. là một cái người luôn luôn muốn mình sống tích cực Nhưng nhưng trong một tuần Hoặc là thậm chí trong một ngày 24 giờ Chính ừ. bản thân anh cũng phải làm sao để chống lại cái sự cám dỗ của thông tin mà nhất là những cái thông tin bẩn uhm, Nói nó là thông tin bẩn, nhưng mà thật sự ra nó rất là hấp dẫn.
0: Đúng, chính xác.
1: Anh nhớ có một cái câu, có một vị thầy kể, ấy, vị thầy đó nói là, đôi lúc có những cái thức ăn nó ngon nhưng chưa chắc nó bổ. Đôi lúc nó có những thức ăn bổ nhưng chưa chắc nó ngon. Mà những cái gì mà vừa ngon vừa bổ thì chưa chắc rẻ. Đó là một cái câu mọi người nói. Thì bây giờ mình mới lấy lại cái chuyện, cái thông tin đó là thức ăn tinh thần. đi Rõ ràng những cái thông tin bẩn á, anh tạm ví nó là những cái thông tin đối với số đông nó rất là ngon lành để mà mình mình dạ. mình coi nhưng một chuyện mình có thể chắc chắn là nó sẽ không có bổ ngay khi anh em mình đang thực hiện cái 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 một cái thông số tiếp theo của ừ. sharing caring này thì ừ. hôm qua thôi nó mới rộ lên một cái chuyện đó là có những người người ta đã thiêu hủy hết 15 con ừ. chó em em có đọc cái thông tin đó đúng không? Dạ yeah. phải nói là Từ khi anh tiếp xúc với cái thông tin đó Và có một vài cái ý kiến cá nhân của mình Về cái thông tin đó Và mãi trong suốt ngày hôm qua Khi mà đụng tới cái điện thoại là anh thấy tràn ngập thông tin đó Và anh phải quyết định là ngưng Không đụng vô cái điện thoại nữa Để xa lánh những cái thông tin đó Lúc đầu thì nó là những cái thông tin đơn thuần Mình chỉ tiếp xúc và nó vẫn Anh không biết lúc đó mình có gọi là thông tin bẩn chưa Đơn thuần nó chỉ là cái thông tin mình biết lúc ban đầu thôi Nhưng mà thật sự đến gần cuối ngày hôm qua Anh nói no, tôi không muốn tiếp xúc với thông tin này nữa Tôi không muốn ừ. tiếp xúc nữa Dạ, yeah. thì đó là cái quan điểm của anh về thông tin bẩn
0: Em nghĩ đơn giản những cái thông tin về tiêu cực này, Những cái tin mà làm cho mình bị mất tập trung Mất đi những ừ. cái mục tiêu trong cuộc sống à, Mình cũng phải biết phân loại nữa Bởi vì theo như em thấy à, Những thông tin bẩn anh rất kích thích Và nhiều người thích nghe Ví dụ như Chắc là một cái, một cái vụ scandal chẳng hạn Những cái chuyện gần đây Ờ, của những ngôi sao nó có thể gây xúc động nè nó mang tính giải trí nè nó thỏa mãn và gây dựng cái trí tưởng tượng của con người và em nghĩ là nó cho phép người bình luận cảm thấy mình là bề trên anh họ được ừ. tỏ ra thương hại hoặc khinh thường cái người vi phạm và ừ. đồng thời tự cảm thấy thỏa mãn vì cái cảm giác hạ bệ được ai đó chẳng hạn ừ. ví dụ nhanh thấy những cái cái vụ việc gần đây đặc biệt là trong cái thời gian qua và mùa dịch nó, cái em nghĩ cái chuyện mà thông tin bẩn Nó nó giống như là một miếng bánh Nó chia cho rất nhiều người ăn Và khi ừ. hả, người ta ăn cái miếng bánh Về thông tin bẩn Thì người ta sẽ thấy không bao giờ đủ no hết đó. Mọi người cứ giành giật rồi Ngấu nghiến Và và em cảm giác như là Khi mà chúng ta ngồi sau bàn phím là Chúng ta cầm cái điện thoại ấy, Chúng ta đang tự tạo ra Cái quyền lực ảo cho mình ừ. Ví dụ như là chúng ta ảo tưởng là Cuộc sống mà chúng ta không có được rồi chúng ta đều sống song song nhiều cuộc sống một cái cuộc sống ngoài đời một cái cuộc sống trên điện thoại nè rồi cái cuộc sống mà chúng ta đang thực sự sống thì uh, nhiều khi chúng ta còn không sống thật với nó bằng cái việc là chúng ta sống trên điện thoại nữa nó có thể tạo ra trầm cảm lo lắng rất là nhiều thứ và anh và có một điều là em nghĩ là họ thỏa mãn họ cảm giác như là họ được thỏa mãn bởi những cái 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 cái, cái thông tin bẩn những cái scandal đó bởi vì là những cái scandal diễn ra là một cuộc đời riêng Rồi đôi khi thực tế của cái sự việc đó Nó sẽ không quan trọng lắm đâu Nhưng mà những ừ. cái câu chuyện phím binh lề Nó có thể lôi cuốn hơn Là những cái chi tiết thực sự đang xảy ra Nó ừ. nó tạo cái cảm giác như là Khi mà anh xem phim kinh dị Hoặc uh, anh sẽ thấy kinh hãi, phẫn nộ, lo lắng tột độ Nhưng mà anh không phải thực hiện cái hành vi nguy hiểm đó Em ừ. nghĩ về cái tâm lý thì nó sẽ như thế
1: còn anh thì anh muốn nói tiếp cái ý của Thủy là về kỹ năng ừ. Với anh thì nó về kỹ năng nữa Tại vì thật sự ra trước khi mình tiếp xúc với cái thông tin bẩn Và mình dành thời gian để mình đọc ừ. cho những cái thông tin đó đó Chuyện đầu tiên nếu mà nhìn lại mình sẽ thấy ngay đó là gì Bởi vì ít nhất ở cái thời điểm mà mình tiếp xúc với thông tin nói chung Trong đó có thông tin bẩn đó, Coi những cái nói chung là thượng vàng hạ cám trên mạng xã hội đó, ừ. Nó có một vấn đề xảy ra là bởi vì bạn lúc đó mình đang rảnh ừ. Em hiểu biết không? Mình đang ừ, không có biết đi. làm gì với cái thời gian của mình. Giả ừ. sử giống như ở nhà anh hay coi uh, Netflix đi chẳng hạn đi. Ừ. Anh thường hay coi nó vào buổi chiều trong tầm khoảng chừng 4 giờ mấy cho đến 6-7 ừ. giờ. Thật sự ra là với anh cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian không có làm gì cả. Bởi vì đầu buổi chiều thì anh có một thói quen là bắt đầu hành thiền. Và đâu đó khoảng 4 giờ thì anh sẽ kết thúc cái thời thiền của mình và lúc đó là anh sẽ đi thẫn thơ trong nhà... Và khi mà lúc đó mình đang không có một cái chủ đích gì thì lúc này cái đầu của anh nó nghĩ tới cái chuyện đó là mở mở phim lên coi. Và yeah. cho nên thành ra khi mà mình tiếp xúc với thông tin đồ này kia mà tự nhiên mình cảm thấy Ủa tại sao tôi cứ dành thời gian tôi đọc nó hoài thì một cái nguyên nhân đầu tiên đó là do mình đang không có gì để làm. Nói trắng ra là mình đang rảnh. Còn nếu như tưởng tượng đối với một người bận rộn với những kế hoạch hoặc là bận rộn với việc học tập đi chẳng hạn đi Hoặc là thậm chí mình đang có một cái thú vui, một cái đam mê ở một cái lĩnh vực gì đó Ví dụ giống như là chăm sóc thú cưng, tập yoga Hoặc là ăn, em đang phải viết lách và làm việc gì đó Có nghĩa là ở thời điểm đó mình đang có cái để tập trung vào Thì anh nghĩ là cái xác suất ừ. tiếp thúc với thông tin trên mạng Búa xua đủ loại mà trong đó có thông tin bẩn nó sẽ hạn chế đi Nó sẽ hạn chế đi um, ừ. À, anh nghĩ là khi mà mình nói về thông tin bẩn á, mình sẽ nói thêm một cái ý mà hồi sáng Hồi sáng khi mà bắt đầu này á, thì anh có suy nghĩ về nó Tức là như vậy thì làm sao mình nghĩ mình phân biệt được nó là thông tin bẩn Thì với cá nhân anh anh nghĩ như thế này nè à, Đối với tất cả những cái gì nha Mà nhất là riêng về thông tin mà mình tiếp xúc á, nếu nó là tin bẩn thì nó sẽ có những biểu hiện sau đây Anh liệt kê ra ba thứ Thứ nhất là nó sẽ làm cho bản thân mình tăng cái phiền muộn lên Và mình giảm đi cái bình an Cái thứ hai là nó làm cho mình tăng cái sự giận dữ Đọc vô tự nhiên trong người mình cảm thấy mình muốn nổi sân lên rất là giận Mà cái chuyện bao dung từ bi của mình càng ngày nó càng giảm đi Và cái thứ ba nữa đó là tăng lên cái sự sợ hãi của mình Và nó giảm đi cái độ tự tin Em có thấy không biết trong gia đình em có như thế nào nha Hiện nay trên anh thấy những cái bản tin trên bản tin thời sự Người ta tận dụng những cái thông tin tiêu cực Đâm chém, cướp, giết, hiếp rất nhiều Dạ ừ. Yeah. Ừ. Anh em mình đều là những người làm truyền hình thời gian rất là lâu Với anh là anh đã làm truyền hình ở HTV đã 10 năm rồi Thì anh thấy nó một cái chuyện như thế này nè Cái những cái thông tin tiêu cực đó Là những cái thông tin mà nó giúp cho nhà đài nói chung Và phóng viên nói riêng Đỡ tốn sức, đỡ tốn trí não Nhưng cái lượng người xem và cái người tìm đến rất nhanh Giữa hai cái thông tin, nếu mà em nói với một cái thông tin gì, một cô bé tích cực, học giỏi, lạc quan, với một cái thông tin vừa rồi có một cái vụ tai nạn, bao nhiêu người chết đó, thì cái số lượng người truy cập vào cái thông tin tai nạn nó tăng rất nhiều. Và ở đây, nhà đài, một số cái đài này kia, đài truyền hình cáp nữa, và thậm chí những đài chính thống, người ta đang phát huy cái này rất nhiều. Với một cái lý do đó là gì? Thông tin bẩn, những thông tin mà nóng hổi và tiêu cực như thế, nó sẽ giúp cho họ có lượng người xem rất cao rất nhanh mà không cần phải tốn não nhiều thật sự như vậy và đây là cái mà bản thân anh cũng rất là bức xúc khi chính mình cũng là người làm truyền thông
0: ừ, thật ra nó không chỉ là ở HTV hay là nó ở Việt Nam đâu anh khi mà em uh, sống ở Úc với một cái thời gian ở Úc em cũng có thời gian tiếp thúc với và làm việc với truyền thông Úc thì bản thân em cũng cảm nhận được cái điều đó những cái tin như là kiểu là cướp bóc, nè những cái tin về khủng bố, những cái tin về người đi biểu tình thì sẽ luôn thu hút cái lượt xem nhiều hơn. Những cái tin nó về tiêu cực rồi tố cáo ai đó, một ai đó phạm lỗi thì sẽ luôn thu hút nhiều hơn là những cái tin về uh, truyền về những cái là dạy học rồi cho mình những cái thông tin bổ ích, những cái thông tin tiêu cực sẽ luôn cuốn hút mọi người nhiều hơn. Và um, có một điều là anh thấy trong cái thời gian dịch vừa rồi. Ừ. trong thời gian 4 tháng dịch nói nói xa hơn là từ đầu năm đến đây chúng ta gặp rất là nhiều những cái thông tin tiêu cực ở trên mạng xã hội ừ. chúng ta thấy có những cái vụ việc như là những cái người nổi tiếng họ có những gây ra những cái lỗi lầm này kia rồi ừ. và bắt đầu công chúng quay lưng và bắt đầu chửi rủa nhiều hơn ừ. em chỉ muốn hỏi anh như vậy là có phải là có một khoảng thời gian em cảm nhận như là chúng ta đang rơi vào thời kỳ tam độc tam độc ở đây có nghĩa là tham sân si ừ. Ừ. vậy thì anh nghĩ là chúng ta có đang đang đang, đang rơi vào thời kỳ đó không
1: à, khi mà anh đọc câu hỏi này mà em gửi cho anh đó, thì anh lại muốn hỏi ngược lại thủy tại sao thủy nghĩ đến cái 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 khái niệm gọi là thời kỳ tam độc tham sân si ừ. tại sao em em tính nó là cái thời kỳ ừ. tức là em cái... em đọc hoặc là vì sao em em có liên hệ này
0: cái suy nghĩ đó hiện lên trong đầu em từ cái lúc mà em thấy khi mà mọi người um, bắt đầu chửi rủa nhau trên mạng xã hội rất nhiều thay vì ừ. chia sẻ những thông tin tiêu cực. Có những cái khoảng thời gian khi mà chúng ta lên, chúng ta chỉ tập trung cho cái việc um, tiêu cực chửi nhau. Em chưa nói ừ. về cái vấn đề mà đúng sai, em chỉ nói là khi mà đưa ra một vấn đề thì mọi người <cười> sẽ hùa hù nhau, bắt đầu mọi chửi Hiểu. nhiều hơn và cái quan trọng là cái chuyện là cái chuyện người ta thích thông, thông, tin, thông tin tiêu cực tăng lên rất nhiều anh. Bắt đầu nhiều người họ lập bè phái những cái hội nhóm chưa biết đúng sai như thế nào, nhưng cứ phải chửi trước đã. Và cái việc này, anh thấy như năm ngoái mình đâu có nhiều đâu, nhưng mà khoảng từ đầu năm tới đây, khi mà có những cái vấn đề uh, scandal nổi cộm lên, người ta lập nhóm lập bè, người ta chửi rất nhiều. Và em thấy là khi mà em lên mạng thời điểm đó chẳng hạn, xung quanh em tràn ngập tiếng chửi, mọi người đều lên án với vấn đề. mà thì em mắc em em chỉ cảm nhận là cái năng lượng tiêu cực những cái thông tin tiêu cực và em tự nhiên trong đầu em nghĩ lên trời ơi có phải là chúng ta đang bước vào thời kỳ tam độc tham sân si không vậy tại sao mà uh, um, chúng ta lại chửi rủa nhau như vậy đối với em uh, khi mà cái chuyện sai á, chúng ta để pháp luật xử lý chúng ta có những cái cơ quan pháp luật chúng ta có thể lên án một vấn đề xấu nhưng chúng ta không thể chửi rủa nhau rồi đạp nhau như vậy không 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 ai có thể thay trời hành đạo được hết không ai có ừ. thể buộc tội một ai nếu như chúng ta chưa được cơ quan pháp luật đưa ra bằng chứng và buộc tội
1: à, Thủy <cười> Thủy nói rất là đúng ha à, anh nghĩ là với anh anh thấy những cái gì mà người ta đang xả những cái rác độc hại về tinh thần ở trên mạng xã hội thông qua lời nói thông qua những câu chửi đôi khi nếu mà mình nhìn Sâu sâu hơn một chút Anh cảm thấy Trên bề mặt là người ta đang nói về một cái vấn đề tiêu cực Mà người ta thấy là nó bất xúc Nhưng mà thật sự ra người ta đang xả Cái rác ở trong chính tâm hồn của mình Em hiểu ý anh không? Đôi lúc người ta có một cái câu nói đó là Tâm như thế nào Thì cảnh sẽ như thế ấy Được không? Cho nên thành ra Nó sẽ có những cái vấn đề chỗ đó là gì? Chính bản thân chúng ta bởi vì nhiều lý do trong cuộc sống, đời sống riêng tư, thông tin tiếp xúc, những thành công thất bại trong cuộc sống. Cho nên chính những cái rác bẩn, những cái tiêu cực nó có sẵn trong người của mình rồi. Và nó chỉ cần những cái cơ hội thích hợp. Cơ hội thích hợp ở đây đó là gì? Đơn giản bạn đọc trên mạng xã hội và bạn phát hiện nó có những cái thông tin bẩn đó. Và những cái thông tin bẩn trên bề mặt thì mình đang phản ánh về nó Mọi người làm đủ cách tiêu cực để xả cái thông tin bẩn Ok, không thế này, không được như thế kia Nhưng mà thẳm sâu đó là Chính những con người đang có những cái phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội Họ đang thông qua những cái thông tin bẩn đó Để xả ra những cái tiêu cực mà chính bản thân họ đang chất chứa ở bên trong Nó có vấn đề như vậy Anh ví dụ một cái chuyện như thế này Anh vẫn thường hay nói với các học viên của mình một cái câu chuyện Em hay thấy trên mạng xã hội tự nhiên trong bàn nhậu có mấy cái ông đó ngồi nhậu với nhau. Có những chuyện không có gì trên mà tự nhiên hồi sau nó có thể trở thành một vụ án mạng chẳng hạn. Nó trở thành một vụ án mạng mà bây giờ nó gần hơn chút anh em mình đi làm đi ha. Sẽ có những cái người bạn nhân viên văn phòng mà bạn sẽ gặp chuyện này. Tự nhiên mình vừa bị sếp của mình la rầy một cái điều gì đó, đúng không? Và tự nhiên ở thời điểm đó cái người của mình rất là bực mình. Mình mở cửa văn phòng ra mình bước ra mình gặp một cái người đồng nghiệp khác Tự nhiên họ nói một cái điều gì đó mà không có như ý mình Tự nhiên mình đùng đùng Mình nổi giận lên và mình muốn gây hấn Với cái người bạn đồng nghiệp đó như vậy thì trên bề mặt là mình thấy đó là gì Ồ oh, cái người đồng nghiệp này đang có vấn đề gì đó Và tôi bực mình tôi tranh cãi với họ Nhưng thực sự ra đó là chuyện gì hả Thủy mình đang trút đúng rồi mình đang trút một cái cơn giận ra. mà vừa rồi cái ông sếp Ông đã thảy qua cái trái banh giận dữ đó cho tôi ừ. và bây giờ khi tôi gặp cái người bạn đồng nghiệp đó và nói một cái gì không như ý của tôi tôi thảy là cái trái banh giận dữ đó ừ. cho nên thành ra nó là một chuỗi những cái thông tin tiêu cực đó. nó liên kết với nhau rất là nhiều và chính chúng ta thông qua cái việc những cái phản ứng những cái người mà phản ứng trên mạng xã hội đó, thì mình đang xả những cái thông tin đó ra thật sự ra là anh có niềm tin anh có niềm tin ở chỗ đó là gì Đôi lúc khi mà mình đang nói cộng đồng mạng số đông Anh không ừ. có gợp bản thân mình Anh không có gợp Thủy Anh không có gợp những người bạn mà anh em mình biết vào trong số đông đó Tại vì anh có thể khẳng định với Thủy đó là Trong số những người Anh ví dụ giống như lấy câu chuyện của cô Phương Hằng ra Anh lấy những câu chuyện của những người ừ. nổi tiếng làm từ thiện ra ừ. Anh sẽ không làm một cái việc đó là vô một cái comment nào đó Rồi anh viết chỗ ơi tại sao những người như thế này Tôi ghét cái này quá tôi ghét Không, không, không như vậy Thật sự ra đó là số đông họ có thể phản ứng như thế nhưng mà anh vẫn có niềm tin. Tại vì đối với những con người tốt và những người con người tích cực thì họ sẽ không có làm một cái chuyện như những người đang bị tiêu cực làm như thế. Có thể là họ biết hoặc là giống như bản thân anh em mình đôi lúc mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà mình sẽ dùng một giải pháp khác để thoát ra, để hóa giải cái sự mệt mỏi đó thông qua cuộc sống của mình. Chứ mình không hành động như thế nên anh vẫn cảm thấy có niềm tin trong chuyện này. Trong số, số đông, những người đang bị tiêu cực thì vẫn có những người chọn cho mình một hướng đi tích cực Mà anh nghĩ anh em mình cũng là những người may mắn không có bị lầy quá vô trong cái chuyện tiêu cực đó
0: Bản thân em ban đầu khi mà em đối mặt với cái chuyện này á Bản thân em cũng là một người từng bị thu hút Em từng là nạn nhân trong cái chuyện là em đã bị thu hút bởi những cái cái đó Bởi vì có đó em, em bị sốc và bất ngờ trong khi mà nhiều cái sự thật mà em không biết Mà em lên mạng xã hội thì lại cho em biết được những cái sự thật đó Sau đó em bị cuốn hút vào những cái chuyện đó Em đã từng bị Và sau đó em chỉ thấy là khi mà mọi người bị cuốn hút quá nhiều Mọi người bắt đầu đi quá xa và không dừng lại được Sau đó thì cái chuyện mà mọi người phẫn nộ lên Thật ra cũng là một ý tốt đối với những người mà họ có cái ý phẫn nộ Vì cái chuyện họ phẫn nộ là cái chuyện xấu Họ phẫn nộ trước cái chuyện xấu, họ lên án cái chuyện xấu Nhưng cái vấn đề mà em muốn anh Lộc có thể giải thích nhiều hơn cho em trong cái chuyện là Làm sao chúng ta có thể chế ngự cái sân si trong lòng mình Làm sao chúng ta có thể để mọi người hiểu cái vấn đề đó là sai rồi Nhưng chúng ta sẽ có những cái cách hành xử khác hay hơn là chìm vào những cái thông tin bẩn rồi chửi rủi nhau hay không
1: Ok À, cảm ơn Thủy đã nhắc cho anh về cái phần quan trọng mà anh em mình đang nói về cái tâm độc tham sân si. Ừ. À, chuyện đầu tiên, á, anh nghĩ là nếu mà lời khuyên với những cái gì mà anh đã từng trải qua trong cuộc sống, anh khuyên đầu tiên đó là chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận một sự thật đó là tham sân si, nó là một phần trong mỗi chúng ta. Tại vì nếu như ai có niềm tin vào luân hồi, á, thì mọi người sẽ hiểu đó là những cái khổ đau mà chúng ta trải qua đó, trong những cái kiếp sống á, Những cái kết quả được gây ra đó chúng ta luôn mang theo nó Trong hành trình tái sinh của mình Giả sử giống như những kiếp trước mình đã gặp những khổ đau Chiến tranh, bệnh tật, đồ này kia nó gây mình khổ, buồn, mình khóc rất nhiều đúng không? Và kiếp này anh tên là Phú Lộc, em là Thu Thủy Đang ngồi trước màn hình Rõ ràng là cái chuyện quá khứ đó mình không hay biết Nhưng mà những cái nỗi buồn, những cái khổ đó mình vẫn còn mang theo Cho nên chuyện đầu tiên là chúng ta phải chấp nhận anh nghĩ đó là nếu mà lấy một cái lý một cái ví dụ về vật dụng đi, một cái điện thoại. Khi mà nhắc đến iPhone, khi mà em mua cái điện thoại đó về, thì dù cho em muốn hay không, em vẫn biết là cái hệ điều hành của nó là iOS. Còn khi em mua chiếc điện thoại Samsung về, khi nó nằm trung hợp em chưa đập hợp ra, nhưng em vẫn biết cái hệ điều hành của nó là nó xài Android. Đúng không? Ừ. như vậy thì đâu đó cái tam độc tham sân si mà mình nhắc đến nó cũng giống như là một cái hệ điều hành trong cái con người của mình trong một cái cỗ máy vĩ đại được tên được gọi là con người này nó là một phần mà mình mang theo rồi và cái phần thứ hai để làm sao mà chế ngự mà giải quyết nó thì anh sẽ liên hệ đến một cái phần trong công việc của mình đó là kỹ năng quản lý cảm xúc kỹ năng cảm em ừ. em đã nghe điều này bao giờ chưa kỹ năng quản lý cảm xúc
0: Dạ vâng, bản thân em là cái người cũng khi mà mình tập yoga, mình thực hành đó, thì mình cũng đang cố gắng quản lý giới cảm xúc của mình Bởi vì chắc ừ. chắn con người là có hỷ nộ ái ố, chúng ta đều phải trải ừ. qua, không ai mà vui mãi, là một không phần. ai buồn Chính mãi đó là một phần, ừ. Thì chúng ta chấp nhận cái mỗi cái lúc mà chúng ta trải qua như vậy với Theo như em hiểu, ví dụ như là khi mà mình nổi lòng sân trong con người À, sân là cái những cái cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận Khi mà mình không vừa lòng hay là không được thỏa mãn như ý muốn một cái chuyện gì đó Rồi à, chúng ta có thể là chửi bới hoặc khiển trách những cái người làm tổn thương ta Làm ta cảm thấy khó chịu Và khi mà em nghĩ là khi mà mọi người đọc những cái thông tin ở trên mạng Những cái thông tin mà xấu, những thông tin bẩn Thì em nghĩ phần nào mọi người bị khơi dội tâm sân từ những cái chuyện xấu trên mạng và chúng ta bắt đầu chửi rủa hạ nhục hạ nhục nhau trong chính đời thật ừ.
1: anh một lần nữa anh lại nói những người mà có những cái hành vi chửi rủa và hạ nhục nhau trên mạng xã hội nó nằm về số đông nhưng mà anh vẫn có niềm tin có những người con người tích cực thì người ta sẽ không tiếp xúc với điều đó À, và ừ. cái sau khi cái sau cái bước đầu tiên đó là mình chấp nhận mình hiểu tham sân si đó nó là một phần trong cơ chế con người khi em đã sanh ra thì em đã có cái điều đó rồi ừ. mình hãy thử quan sát một đứa bé đi chẳng hạn đi nó ừ. sẽ biểu hiện cho những người xung quanh biết những điều nó không hài lòng thông qua cái việc nó khóc lên đúng không và ừ. nó khóc từ vừa vừa Nó ê a à vừa vừa Cho đến nó hét ré lên một cái Để cho người ta có thể Những người thân biết Và phải có một hành động gì đó như nó mong muốn như vậy là khi chúng ta ra đời Những cái biểu hiện đó đã có rồi Mà thậm chí Thủy thấy ừ. đi Những cái con vật nuôi Hoặc là đọc, các loài vật khác Nó cũng có tham Nó cũng có sân Và nó cũng có ừ. những cái si mê Con chó đồ này kia Khi mà nó có thể cắn lộn với nhau Để nó dành những cái mẫu xương Mẫu thịt nó đang ăn Đúng không? Đó, nó cũng đang ừ. sân yeah. lên đó Và nó cũng có tham cái món ăn Giả sử giống như trong nhà anh nuôi cái con chó đó chẳng hạn đi ha Cứ mỗi lần cái con đó có một cái đặc điểm là nó thường hay đứng xin đồ ăn Và cho nó ăn miếng ha Không bao giờ nó cảm thấy đủ, nó quay đi hết trơn Nó vẫn đứng để nó chờ miếng tiếp theo, miếng tiếp theo Người ta thường hay ví cái tâm tham, cái tâm sân si Nó giống như cái việc là một người khát nước Nhưng mà người ta lại giải cơn khát đó bằng việc uống nước muối Càng uống thì sẽ lại càng khát càng uống sẽ ừ. lại càng khác, cho nên không bao giờ nó dừng lại. Và khi nhắc đến um, cái tham sân si và quản lý cảm xúc, á, thì lúc này á, ừ. có một cái nguyên lý cơ bản mà hầu như nó áp dụng cho vạn vật <cười> nó áp dụng cho vạn vật luôn đó là sinh trụ, hoại và không, không tức là nó biến mất luôn. Á. Vì vậy thì bây giờ á, để mà biết được tại sao Thủy hơi căng thẳng lên vậy làm sao để mà mình biết được Đã cái tham, cái nghe. cái cái tâm cái tâm si hoặc là cái tâm sân nó xuất hiện trong người ừ. của mình á, thì lúc này nó cũng sẽ nó nó sẽ có các bước sau đây sinh tức là nó sẽ xuất hiện trụ là cái khoảng thời gian cái cân sân đó nó nổi ra hoại là từ từ cái cảm giác giận đó nó giảm dần giảm dần và không ừ. tức là cái trạng thái mà cái cân giận đó nó mất đi em hiểu ấy không và luôn luôn và kể kể cả cái hành tinh của mình á, nó cũng sẽ phát triển theo cơ chế này sinh trụ hoại không? Có người người ta nói là sinh trụ hoại diệt Nhưng mà ở đây anh cảm thấy Anh thiên về cái quan điểm là sinh trụ hoại không Không tức là nó không còn xuất hiện Tức là bản thân trái đất của mình Sẽ đến một ngày nó cũng không còn xuất hiện Có nghĩa là sau khi mà nó có một cái cơn hồng thủy gì đó Nó mất thì cái trạng thái trái đất hình tròn đó Nó mất luôn trong cái vũ trụ này Rồi sau đó nó sẽ hình thành một cái hành tinh mới Sinh trụ hoại không Cơn giận, cơn sân của mình nó cũng sẽ trải qua trạng thái đó Và nói tại sao mình dùng từ đó là Quản lý cảm xúc của mình trước cơn sân giận Lý do là như thế này, khi bạn thấy mình đang sân và mình đang giận một cái điều gì đó, thì trước đó cái cơn giận của bạn nó đã âm ỉ, nó đã được bạn nuôi dưỡng rồi. Và để tránh cho việc là bạn có gặp cái cơn sân đó hay không, thì bạn phải có trách nhiệm phát hiện ra trước đó, dù cho vấn đề nó chưa xuất hiện. Giả sử giống như là khi em cầm cái điện thoại lên và em cảm thấy có một cái thông tin gì đó, mình bức xúc thì để cho cái cơn bức xúc đó xuất hiện Là trong người em nó đã phải có một cái chủng tử Hoặc là nó phải có cái mầm móng sân giận nó nổi nổi lên rồi ừ. Giống như nãy anh em mình đang nói tới một cái chuyện đó là Một bạn nhân viên vừa bị xếp la Bước ra gặp một người nhân viên khác đồng nghiệp của mình Và tự nhiên hai người đó nói qua nói lại cái là cự cãi Như vậy thì chính cái việc ông xếp la đó Nó chính là cái nguồn cơn của cơn giận như vậy thì trong trường hợp nếu mình là một cái người nhân viên mà bị xếp la bước ra cái người đó biết quản lý cảm xúc của mình và không để cho cân giận của mình nó phát triển nữa thì người ta phải có một cái khả năng đó là gì? Ô chết Thế rồi, tôi
0: vừa việc bị việc...
1: xếp la. Trong người tôi ở thời điểm hiện nay đang rất là giận. Và nếu như tôi biết là nếu mà tôi đụng tới một cái gì đó mà không như ý tôi nữa thì cái cơn giận này nó sẽ bùng lên và cái người đó phải bắt buộc phải có ý thức về chuyện đó. Ha Và khi mà họ có ý thức về chuyện đó thì lúc này họ sẽ cực kỳ cẩn thận với lời ăn, tiếng nói và sự tiếp xúc của mình. Khi mà bước ra ngoài gặp ai đó. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới điều tiết được cái cân sân, cân giận đó. Để rồi, sau khi mà nó qua tới cái thời trụ của nó rồi, nó hoại là tự nhiên mình sẽ cảm thấy cái người mà nó nhẹ dần dần. Và tới cái thời điểm không là bữa sau tôi bước vô, tôi vẫn có thể gặp sếp bình thường được, hoặc là tôi vẫn có thể tiếp tục công việc. Rõ ràng là... Khi mà đối với những người đi làm việc lâu năm Không có ai mà có một cái việc đó là Bị xếp lan lần sau đó nghỉ luôn hết Đúng không? Mình vẫn phải làm việc với họ Và rõ ràng là cái cảm xúc giận dữ đó Sinh trụ hoại không Nó cứ thế Cho nên thành ra là trước những cái cơn sân giận Mình phải có khả năng quản lý nó Mình nhận biết nó ra từ ban đầu Và thường anh thấy mọi người hay nói đó là Khi mà bạn bị cái cơn giận Hoặc là trong cuộc họp bạn giận Thì người ta hay nói là Bước ra một không gian khác Thủy có nghe cái đó không? Uống một ly nước đi Hoặc là bước ra một cái không gian khác đi Có nghĩa là mình tránh xa cái đối tượng đang gây cho mình sự giận dữ Đó đại kháng vậy Thì cái cái đó nó cũng đang gọi là quản lý Nó đang gọi là quản lý về vậy tụ trung lại mình có bốn bước ha Ừm
0: vậy thì thứ nhất chính là mình phải chế ngự cái để chế ngự cái sự sân của mình thì mình phải nhận ra là mình đang tức giận mình nhận ra mình đang nổi nóng và mình kiềm chế nó thì nếu không nếu không thì mình sẽ chính bản thân mình sẽ là nạn nhân của nó À, và sau khi mà mình nhận ra rồi Thì mình bắt đầu mình tìm cái cách để mình thoát ra khỏi nó Mình làm cho ừ. cái nhiệt độ nó chậm lại Thay vì cái chuyện mà sân mình sẽ thấy trong người mình nó sôi sục lên Thì mình cảm nhận được chuyện đó Mình sẽ làm cho nó chậm ừ. lại bằng cách là mình đổi không gian Hoặc là mình ừ. ngưng nói chuyện, ngưng cãi vã ừ. à, Mình thoát ra khỏi cái không gian đó rồi Sau đó mình bắt đầu mình bình tĩnh lại Bình tĩnh lại ừ. như anh nói Thì đến một lúc nào đó nó bắt đầu nó nhẹ đi và nó mất dần Thì ừ. đó là cái cách mà mình chế ngự ừ. ừ
1: có người nếu mà nói theo những cái người nếu mà nói theo đạo phật thì người ta nói là cái người nào mà hay sân giận nhiều hoặc là dễ dàng sân giận thì cái người đó bị thiếu tâm từ thiếu tâm từ và anh thấy đó là bản thân tâm từ và những cái tích cực nói nói chung nó không có tự nhiên mà có mà mình phải nuôi dưỡng nó hoặc là mình phải tự tạo nó mình phải luyện tập em sẽ để ý có những ngày không biết thủy sao nha có những ngày anh cảm thấy là trong người mình nó mát mẻ và mình cảm thấy yêu đời yêu thương mọi thứ mình cảm thấy có thể bao dung với cả thế giới luôn nhưng mà ngược lại khi có mà những anh ngày có
0: cái <cười> em khi nói anh đi có cái cảm giác đó đó khi mà anh có cái cảm giác đó thật ra anh sẽ tỏa ra cho mọi người chính xác khi mà anh có cái tông đó là tâm từ anh ừ. khi mà anh mình có một cái tâm từ là mình à, mình có thể bao dung với thế giới ừ. mình cảm thấy mình à, à, ngày hôm nay có ai làm gì thì mình cũng sẽ bỏ qua mình sẽ không Đúng có nổi giận và thật ra cái đó nó toát ra nó toát ra ừ. với tất cả mọi người ừ.
1: à, ví dụ như gì là với những cái đứa bé trong nhà hồi xưa hồi xưa khi mình nhỏ mình đi học á nó cũng giống chuyện đó là gì khi mà mình phạm lỗi một cái điều gì đó mà mình muốn xin lỗi ba mẹ mình á Mình phải lựa lúc nào ba mẹ mình vui để mình nói. Thủy nhớ không? Thì có nghĩa là chính cái lúc ba mẹ mình đang vui là ba mẹ mình đang có nhiều tâm từ. Và chính vì có nhiều tâm từ cho nên họ có thể bao dung với những lỗi lầm. Và họ nhìn những cái lỗi lầm đó là những cái gì đó rất là nhỏ và họ có thể cho qua. Đó. Nhưng mà ngược lại, nhưng mà ngược lại, nếu người không có nhiều tâm từ, những ngày nào mình sân hận nhiều, hoặc là mình tiếp xúc quá nhiều, năm giác quan của mình, năm giác quan của mình nó tiếp xúc nhiều quá với những cái tiêu cực, thì thậm chí mình đi trên cái hành lang trên đường làm việc hoặc là trong những cái trung tâm thương mại mà ai lỡ đụng mình một chút thôi đụng mình một cái thôi là tự nhiên mình cũng muốn nổi sân lên và mình muốn gây lộn với người ta rồi đó cho nên thành ra để mà để mình sống tích cực và bớt đi những cái sân giận trên mạng xã hội thì chính mỗi người phải có tâm từ càng nhiều tâm từ thì càng ít ít những cái sân giận và chính mình phải có ý thức từ điều đó để mà mình tạo cho mình một cái môi trường sống tích cực dạ có nghĩa là Đừng bao giờ đợi đến lúc tôi sân lên rồi Thì tôi mới xử lý Mà chính mình trong những cái ngày mình đang vui Mình đang yêu thương mọi người Thì mình phải hiểu được là tôi sẽ phải tạo ra những cái yêu thương này Càng nhiều càng tốt Bởi vì tôi không biết là trong tương lai gần Vào một cái lúc nào đó những cái cơn sân dẫn nó sẽ xuất hiện Mà nhờ có cái sự tích cực tâm từ và yêu thương mà tôi luôn nỗ lực tôi tạo ra cho mình trong cái việc cái môi trường tôi tiếp xúc nè, những người tôi gặp nè, những cái mạng xã hội mà tôi đọc nè, thì đến lúc những cái chuyện không như ý tôi xuất hiện thì tôi có thể bao dung và tôi có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Dạ. Ừ.
0: Yeah. Ừ, mình lấy cái ví dụ gần gũi nhất như là hai một trường hợp có hai người đi. Hai người ừ. khi mà cãi nhau thì cả hai người phải nổi tâm sân lên, phải bắt đầu yeah. nổi điên lên thì cái trận cãi nó mới bắt đầu lớn ra và bắt đầu chiến tranh được. Nhưng mà nếu một người chỉ cần một người thôi, họ bắt đầu họ phát được cái tâm từ, họ nghĩ nhẹ nhàng hơn, bắt đầu họ cho qua tất cả mọi chuyện giống như là một người nhịn, thì tự nhiên mình thấy cái cuộc cãi vã nó sẽ từ từ nó bớt đi. Rồi sau đó mình sẽ thấy nó coi như nó không là gì cả, nó chỉ là cái cuộc sống này thôi. Rồi tất cả mọi thứ nó sẽ qua. Có nghĩa là ít nhất mỗi người trong chúng ta tự tạo dựng một ít cái, cái tâm từ ở trong mình cái ừ. bớt cái sân hận đi à, Mặc dù chúng ta đều phải trải qua hỉ nộ ái ố Nhưng mà em nghĩ là ừ. chúng ta biết được Chúng ta nhận thức được Ở trong người chúng ta um, Có đang bị nổi lên cái tâm gì không ừ. Và để nhận biết rất là dễ thôi Thật ra mỗi lần mà anh thấy mình sân si lên hả? Tâm tính mình nó nổi nóng lên Trong người mình nó cũng nóng lên Chắc mình chắn như là tim các đập tế bà nhanh của mình mạnh rồi này kia ừ. Đúng rồi ừ. Rồi mình sẽ nhận ra liền Thì ngay từ cái lúc đó em nghĩ là chúng ta bắt đầu hạn chế Bắt đầu hạn chế ừ. và bắt đầu kìm lại Và ừ. có một điều như thế này nha um, anh Không biết anh Lộc có đồng ý quan điểm với em không Là tham sân si gây ra bệnh tật Bởi vì khi mà tham sân si Hoàn toàn đồng ý Chúng ta có quá nhiều trong người Chúng ta tạo ra những cái năng lượng xấu Và cái tần số trong người chúng ta sẽ giảm Ví dụ như theo như em đọc được Ở những cái tài liệu khoa học những ừ. tần số ở bệnh viện nè, tần số ừ. ở những nhà tù nhà giam nó sẽ rất thấp và những cái tần số đó nó sẽ cùng với tần số của bệnh tật ừ. và khi mà bạn tham sân si bạn uh, tâm bạn nổi lên bạn muốn chửi rủa bạn muốn uh, hạ nhục hạ bệ một ai đó thì bạn cũng giảm cái tần số của bạn xuống ừ. bạn đang làm giảm cái tần số của bạn xuống và cái tần ừ. số đó rất là gần với cái tần số của bệnh tật nên Uh, em chỉ nói về cái tần số thôi, còn chưa kể đến là thật sự khi mà tham sân si nó trong người mình như anh nói là tim đập mạnh hơn, máu mạnh, ừ. máu nó nhanh hơn, máu bắt đầu là nó, nó lên tới não rồi và anh thấy là rất là nhiều người gặp những cái trường hợp bệnh tật như là tức đến 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 nó kiểu tức muốn tức, chết tức vậy, chết. Tức, kiểu, như như rồi, <cười> tức
1: muốn chết tim ngừng đập
0: vậy đó. Oh. nên là chuyện, rõ ràng chuyện. cái chuyện mà tâm lý của mình nó điều khiển cơ thể. Và nó gây ra cái sự sống còn rất nhiều nếu như là chúng ta không thực tập ngay từ bây giờ
1: Ừ, đúng vậy Anh có thêm một ý là Những cái tiêu cực đó nó sẽ khiến cho mình gây ra những cái loại bệnh tật Tất nhiên dù là mình là một cái người sống tích cực đi chăng nữa Thì tất cả chúng ta đều phải trải qua một cái lộ trình đó là sanh, già, bệnh và chết Hầu như tất cả chúng ta đều trải qua Và... Một trong những cái lý do để chúng ta kết thúc cuộc sống này đó là bởi một cái căn bệnh nào đó Bởi vì mình biết á, ví dụ giống như là sẽ có những người người ta ra đi bởi vì người ta bị một cái tai nạn đột ngột nào đó chẳng hạn Hoặc là người ta ra đi bởi vì người ta tự vẫn chẳng hạn Thì có một trong những lý do mà chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến chuyện kết thúc đó là bị bệnh Anh thì anh muốn nói ở một cái góc độ đó là gì Có thể là tất cả chúng ta đa phần là sẽ bị bệnh và kết thúc cuộc sống của mình nhưng với những người biết chọn cuộc sống tích cực, với những người có nhiều tâm từ thì khi căn bệnh đến cái việc mà nó hành hạ cơ thể chúng ta chắc chắn nó sẽ tốt, nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với những người mà đầy sân giận, với những người có nhiều tâm từ họ đối diện với cơn bệnh đồ này kia nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều thậm chí á nha trong đợt dịch vừa rồi anh có nghe một cái bài pháp thoại và nó có một ý của thiền sư nói là À, trong số những người mà qua đời vì Covid, có những người họ sẽ được lên cảnh giới chư thiên. Dạ, yeah, nói, ồ, mình chết bị Covid mà mình được lên chư thiên, quá tốt. Nếu như cái tâm của vị ấy lúc mà chết bởi vì bệnh Covid, cái tâm của vị ấy đó là gì? Mong cho những người xung quanh không bị lây nhiễm căn bệnh này. Đó, nhưng nếu ngược lại, cái người đó chết với một cái tâm đó là hoảng loạn và sợ hãi bởi vì căn bệnh Covid, Thì nó sẽ là cái nguồn cơn để cho cái vị đó tái sanh ở cái cảnh giới thấp hơn Như vậy là mặc dù cùng chết bởi vì Covid Nhưng mà cũng sẽ có những chúng sanh được tái sanh bởi ở những cái cảnh giới cao hơn Có nghĩa là trở thành người hoặc là chư thiên Bởi vì cái tâm của họ lúc đó đó là gì? Mong cho tất cả những người xung quanh sẽ không bị lây bởi những cái dịch bệnh này Có nghĩa là mong cho tất cả mọi người được tốt đẹp Đó Đó là cũng là một cái trạng thái mà theo tiếng Bali gọi là METTA Là tâm từ Là tâm từ cho nên đây là cái mà mình phải nuôi dưỡng nó, mình phải nuôi dưỡng nó.
0: Dù ừ, giống như là đối với những người mà họ bị mắc bệnh covid, nhanh lộc nói những cái người mất đi khi mà họ <cười> có cái um, họ đối mặt với bệnh tật trong một cái tâm thế là thoải mái, thanh thản và đối với những người mà họ đang mắc bệnh mà họ có uh, họ có một cái tâm lý um, chung là um, đều rất là coi nhẹ bệnh tật. Rồi cái việc mà họ biết là khi mà họ lạc quan họ có thể vượt qua bệnh tật Thì em nghĩ những người đó họ, họ chiến thắng bệnh tật rất nhanh Bởi vì cái ý chí, ừ. thuốc thang là một phần Nhưng mà cái việc mà ý chí luôn là cái yếu tố đầu tiên để chúng ta chiến thắng bệnh tật ừ, Khi mà chúng ta cần cái đó quan, là cái... ta cần sản xuất ừ.
1: Mà cái đó là cái mình phải luyện tập nha Thủy Tại vì ừ. thật sự ra bản thân anh và em dù là mình cho là mình đang có những cái tích cực đi nha nhưng mà mình cũng không chắc là khi mình rơi vô trường hợp ừ. đó Mình có tích cực được như ừ. vậy hay không Nhưng mà một điều anh có thể chắc chắn được là Nếu như mà mình hàng ngày, hàng giờ mình đang luyện tập ấy, Sống tích cực, đồ này kia Giống như trong những cái phương pháp về thiền á Thủy à, Nó có một cái phương pháp thiền gọi là niệm sự chết à, Em có nghe bao giờ không? Phương vậy pháp đó, thiền niệm sự đó. chết Giống như là bình thường là mình thiền là niệm hơi thở Hay là thiền thư giãn ừ. thì nó có là thiền niệm sự chết Tức là cái người thiền niệm sự chết này nó sẽ có một cái thông điệp Tức là uh, chết là một cái điều không sao tránh khỏi tôi phải chết đó là điều chắc chắn Họ cứ niệm cái câu đó đó chết là điều chắc chắn Để đến khi mà cái chết thật sự xảy đến với họ Bởi vì hằng ngày họ đã niệm và họ biết cái này rồi Thì cái tâm thế của họ nó không bị hoang mang và quá sao động Như những người bình thường sống mà không có để ý Anh thấy càng ngày Khi mà mình bắt đầu già đi Anh thấy có một cái chuyện rất nguy hiểm với con người Hầu như số đông, không biết là xung quanh thủy như thế nào nhé Hầu như số đông, tất cả chúng ta thường hay thiết lập cuộc sống này theo một cái lộ trình mà đâu đó mình có thể sống được tới 70, 80 tuổi hoặc là 90 tuổi Nhưng mà không có ai, nhưng mà em thấy là mỗi lần có ai đó mất, cái mọi mình hay thốt lên một câu trời, đời, đời vô thường quá, em nhớ không? Dạ, yeah. đời vô thường, yeah. vô thường có nghĩa là gì? Bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào, dù bạn là một đứa trẻ sơ sinh, hoặc là bạn là một người già, hoặc là bạn đang là một người đang khỏe mạnh, bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Và cái niệm sự chết đó là gì? Nó sẽ luôn nhắc nhở người ta, bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào, để khi cái chuyện đó xảy ra, mình có một cái tâm thế bền vững hơn, ổn định hơn. Tất cả những cái gì mà chúng ta luyện tập từ tích cực, từ tâm từ, nó không chỉ tốt cho cuộc sống hiện tại, nó không chỉ trước những cái thông tin tiêu cực. Mà xa hơn đó là đến một ngày mình phải kết thúc đó, Mình ra đi nhẹ nhàng Thì cái xác suất để mình đi về những cái cảnh giới tốt lành Nó sẽ cao hơn Anh vẫn dùng từ là xác suất nha Anh vẫn dùng từ là xác suất Có nghĩa là không chắc gì một người hoàn toàn tích cực Mà đến cái khúc cuối cùng đó Nó sẽ tích cực 100% Hôm bữa trong cái số đầu tiên anh em mình có nói tới cái chuyện đắc thánh Trừ khi nào mà em đã đắc thánh rồi Thì lúc đó cái việc ra đi và đến những cái cảnh giới tốt hơn nó mới chắc chắn nhưng đối với những người tích cực nhiều thì cái xác suất và có một cái chuyến đi tốt lành cho cảnh giới tiếp theo nó sẽ cao hơn.
0: Ừ. khi mà em à, em biết qua cái niệm sự chết mà anh lộc vừa mới nói đó thì có một điều là em nhận ra trong cuộc sống này không có gì chắc chắn cả chỉ có một ừ. điều thôi chắc chắn là chết nên mọi người hay kêu tôi chắc chết <cười> nên về về cái việc mà khi mình niệm sự chết cũng ừ. là cái cách mà À, để mình uh, Sống cái cuộc sống này Nó trọn vẹn, nó hoàn hảo hơn
1: Đúng rồi đúng ừ. rồi
0: Để nhắc nhở mình như cái chuyện là Bây giờ chắc chắn là mọi người sẽ chết Chắc chắn là mình ừ. cũng sẽ chết thôi ừ. Ừ. Nên khi mà mình sống cái cuộc sống này Mình hãy sống trọn vẹn, nó nghĩa, nó nghĩa tình hơn
1: ừ. à, Thỉnh thoảng Thỉnh thoảng anh vẫn phải Cái câu hỏi đó nó bỗng xuất hiện Trong đầu của anh và anh vẫn tự hỏi đó là ừ. Nếu như Ngày mai là ngày kết thúc của mình Thì trong cái khoảnh khắc cuối cùng đó Cái gì là cái bạn sẽ thấy hài lòng Và cái gì bạn sẽ cảm thấy tiếc về lọc Anh vẫn có cái đó Và anh vẫn thường tự trả lời Ok Nếu như tôi phải hối tiếc bởi vì kết thúc cuộc đời này Là bởi vì cái này Và nếu như tôi cảm thấy hài lòng là bởi vì cái này Đó đại kháng vậy Và mình vẫn phải trả lời cho mình những câu hỏi đó Để mà mình sống tích cực Và mình có một cái động lực để làm mọi thứ mạnh mẽ hơn và đối với những cái như anh em mình đặt ra chủ đề ngay từ ban đầu đó, Những cái thông tin tiêu cực nó bủa vây mình đó, Đối với mình nó sẽ là những cái chuyện nhỏ Tại vì thật sự ra nó chỉ là những cái rác trong thông tin truyền thông Nó bủa vây mình hàng ngày thôi ừ. Nhưng nếu mà mình để cho cái điều đó quyết định cuộc sống của mình Chi phối cuộc sống mình quá nhiều đó, Thì tự nhiên mình cảm thấy mình có lỗi với bản thân mình rất là nhiều Tại vì đâu đó mình nó giỡn dỡn nhưng mà anh cảm thấy cái này nó cũng hợp lý Đó là chúng ta được gọi là con người Tức là nó bao gồm cả phần con và phần người Và có nghĩa là nó sẽ có những cái nó thuộc về bản năng Bản năng tức là đói thì ăn, khát thì uống, giận dữ thì phản ứng Và một cái phần gọi là trí năng tức là gì? Nó kiềm chế lại đối với những cái bản năng đó Giống như không thể nào mà anh em mình bước vô một cái bàn tiệc Trong một cái trạng thái mình rất đói bụng Mà bởi vì bản năng tôi đói quá tôi thò, tay tôi bóc tôi ăn liền Không có, đúng không nè? Bởi vì lịch sự, bởi vì chưa tới giờ Của buổi tiệc đó cho nên dù có đói trong bụng Tôi sẽ uống một miếng nước hay là tôi vẫn giữ Cái điều đó và đến khi nào bắt đầu ăn Thì mình cũng phải ăn một cách từ tốn trên bàn tiệc Chứ không phải mình ok đói quá tới giờ Ăn người ăn rồi, ăn rồi, không có Đúng không? Đó, cho nên thành ra chính cái phần người Đó nó kìm lại và nó giúp cho mình phát triển tốt hơn
0: Vậy thì như anh nói Cái việc mà mình mình nhận ra Cái sân si trong lòng mình Mình chế ngự và mình vượt qua nó Rất là quan trọng bởi vì uh, nếu mà mình không nhận ra được Và mình để cho nó diễn tiếp Thì có nghĩa là mỗi ngày mình đều nuôi nó lớn lên Ví dụ như anh nói cái việc mà một đứa bé Khi mà mình thấy nó khóc Mình thấy nó đòi một cái gì đó Nếu như mình đáp ứng cái nhu cầu của nó Cứ mỗi lần nó khóc, nó đòi cái gì đó Mình đưa cho nó Thì có nghĩa là mình một phần nào đó mình cũng đang nuôi Nuôi dưỡng cái sự uh, cái tâm tham giận của nó giữ trong lòng ừ. nó ừ, Cái ừ. tâm ừ. tham của nó uh, cái Cái việc mà mình nhận ra được Rồi sau đó mình luyện tập để mình giảm từ từ và mình có thể điều khiển được cái khả năng của mình uh, Quản lý cảm xúc của mình, đặc biệt là quản lý cảm xúc khi mà mình đọc tin tức ở trên mạng uhm, Vậy thì anh nhọc có thể nói luôn cụ thể Bây giờ ví dụ như uh, khi mà anh gặp một cái tin tức ở trên mạng như vậy cái Cách lựa chọn của anh em mình đơn giản là phải tắt điện thoại Mình 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 thấy là ok Không hợp với mình rồi Mình tắt điện thoại Mình nhận ra cái chuyện đó là xấu Ảnh hưởng tới mình Mình tắt điện thoại Nhưng đối với những người mà họ Họ có thể là họ ham mê Vẫn thích thú Bị cuốn vào Bị lôi theo Thì anh nghĩ Ở họ thì làm sao Để có một cái cách tốt nhất Để từ từ họ dứt ra Họ không thể nào tắt ngay điện thoại như mình được Thì sao
1: Anh nói ngay Cái đó nó thuộc về bản lĩnh của họ Nó thuộc về bản lĩnh của họ và không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu à, có thể có thể là ở cái thời điểm cái người đó đang chìm đắm vô những cái thông tin kiêu, tiêu cực á, mà người ta vẫn chưa có ý định rứt ra đó là bởi vì chính họ vẫn còn đang cảm thấy chịu nổi tức là họ vẫn còn đang thích ứng được nó tức là nó chưa có quá bức bách đi chẳng hạn đi ha đó họ vẫn còn đang cảm thấy chịu nổi nhưng mà anh vẫn cảm thấy đó là cái gì à, thật sự ra nếu mà nói cái này không biết có gọi là chính anh cũng đang tiêu cực hay không Bởi vì anh không tin vào số đông Anh không tin vào số đông Anh chỉ tin vô một phần nào đó Nó không thuộc về số đông Mà ở đó con người ta có thể tích cực Và người ta có thể bứt ra khỏi những cái guồng quay bình thường Và làm những cái điều gì đó mà tích cực cho bản thân mình và cho xã hội thôi Cho nên đối với một con người đang chìm đắm vô trong đó đó Họ phải có bản lĩnh Họ phải có bản lĩnh bứt ra Giống như nãy hồi khúc đầu anh em mình có nói với nhau một cái chuyện đó là Những cái gì ngon thì chưa chắc bổ Và những cái gì bổ thì chưa chắc là ngon Và họ phải có khả năng đó Và em sẽ thấy có một chuyện, cái điều rất là rõ ràng trong cuộc sống đó là gì Không có ai đi vô trong một cái chợ để tìm cái sự bình yên để mà ngồi thiền ở trên đúng không? Ừ. Em mà muốn ngồi thiền thì em phải tìm một cái không gian núi rừng ừ. hoặc là một phòng yên tĩnh, ừ. không ai bước vô cái chợ để mà ngồi giữa chợ đó mà ngồi thiền. Trừ khi nào vị đó đắc thánh rồi. Tức là khi mà em là thánh nhân, em là một người ừ. thiện xảo, em có thể nhập thiền bất cứ nơi đâu, đi đứng nằm ừ. ngồi em đều có thể nhập thiền được thì lúc này những cái tiếng ồn nó không ảnh hưởng tới mình. Cho nên thành ra nếu như em vẫn đang cái người cái người mà đang gặp những cái thông tin chìm đắm vô thông tin mạng đó mà họ vẫn cho phép bản thân mình tiếp tục chìm vô đó thì anh thấy là để cho họ tích cực lên hàng ngày mà họ vẫn chìm đắm vô cái thông tin đó liên tục thì anh cảm thấy xác suất đó rất khó, xác suất đó rất khó. cho nên thành ra đối với những cái con nghiện mình thấy nghiện ma túy rồi này kia chẳng hạn, mặc dù biết là cái đó sẽ chết, biết là cái đó vẫn nguy hiểm nhưng mà người ta vẫn vô là bởi vì nó đã bị lặm rất là sâu rồi. cho nên thành ra mình phải có bản lĩnh bước ra, mình phải có cái bản lĩnh. Mà bản lĩnh đó là cái gì? Chính anh đôi lúc với mình cũng tự hỏi là mình có bản lĩnh hay không? Với anh định nghĩa bản lĩnh là khi mình có thể nói không trước những thứ mà mình biết là nó không tốt cho cuộc sống của mình. Bản lĩnh là khi mình có thể quyết định nói không hoặc là làm một cái điều gì đó. Đôi lúc mình sẽ gặp lại cái sự chống đối của số đông. Nhưng mà mình biết đây là một cái điều đúng đắn và cần thiết thì mình vẫn mạnh dạn làm. Thì cái đó gọi là đối với anh ít nhất...
0: Uhm, vậy như vậy thì uh, thật ra uh, cái việc mà mình từ bỏ Không coi những cái thông tin tiêu cực đó uh, Nó rất là liên kết với cái chuyện là mình thiền điện thoại đúng không anh? Có nghĩa là mình bỏ cái điện thoại đi Mình sống với cuộc sống thật đi uh, Mình chúng ta cũng đã uh, từng sống với cái chuyện là không có điện thoại rồi Chẳng qua là cái điện uhm. thoại nó tiện dụng quá Nó mang lại cho chúng ta quá nhiều cái sự tiện lợi Và chúng ta đã bắt đầu ỷ y vào nó Và không biết rằng cái điện thoại đó đã mang lại cái sự tiêu cực cho mình rất nhiều
1: Ừ. À, bây giờ mình nói về cái thiền điện thoại <cười> à, ừ. Anh nghĩ là anh thích anh thích gọi nó theo một cái chuyện đó là Mình phải cảnh giác cao độ Phải dùng từ cảnh giác đó, giống như là sẽ có ăn trộm vô nhà ừ. Cảnh giác cao độ khi mà cầm cái điện thoại lên à, Cái này thì anh có thử Và anh cảm thấy nó hiệu quả Ít nhất là với cá nhân anh Thì mọi người nghe và mọi người thử Cái chuyện đầu tiên là nếu bạn đang muốn tránh xa cái điện thoại thiền điện thoại thì bạn hãy đặt nó ở một cái vị trí khuất tầm mắt của bạn, ở một cái nơi mà bạn ít thường xuyên lui tới. Ví dụ, anh thường hay để điện thoại của mình trên cái bàn làm việc là cái bàn anh đang ngồi nói chuyện với Thủy đây đúng không? Và bây giờ anh muốn cho mình bớt sử dụng điện thoại thì anh có thể để nó ở một cái kệ xa hoặc là thậm chí để nó ở ngoài phòng khách, ví dụ như vậy ở một cái góc nào đó. Thì anh nghĩ để thiền điện thoại cái cách đầu tiên đó là mình phải tránh xa cái điện thoại, đừng để nó trong tầm mắt. Bởi vì khi mà mình để cái điện thoại trong tầm mắt Anh cảm thấy là mình sẽ có xu hướng đó là có một cái thói quen đụng vô nó Nó có một cái gì đó ngứa ngáy trong người của mình Khi mà mình thấy cái điện thoại đó mình mà mình không cầm nó lên Cho nên chuyện đầu tiên là mình phải để nó xa ha Và cái thứ hai nói gì thì nói Bất cứ cái chuyện gì mà nhất là những cái chuyện tốt đẹp và tích cực cho bản thân mình Thì mình phải có quyết tâm Tức là gì? Trong lòng của mình nói là ok cầm đi Nó có hiện lên cái ý nghĩ là cầm đi nhưng chính ở thời điểm mình thấy cái ý nghĩ cầm đi đó xuất hiện Mình phải mạnh mẽ và có bản lĩnh nói là Không, tôi không cầm bạn Và bây giờ nếu như tùy theo cái mức uh, Bị ảnh hưởng của cái điện thoại của từng người Đối với những người mà xài điện thoại vừa vừa Thì mình có thể nói Ok, à, tối nay tôi mới xài điện thoại Đối với những người nào mà nghiện cái điện thoại quá Thì mình sẽ đặt ra mục tiêu cho mình đó là Một tiếng sau Đúng một tiếng sau tôi sẽ cầm cái điện thoại lên Tùy theo mức độ Đó, đại kháng vậy Thì cái thứ hai đó là cái bản lĩnh của mình Một là bạn hãy đặt nó xa Và cái thứ hai là mình phải có bản lĩnh nói không Và cái chuyện thứ ba Khi mà cái này anh lấy từ cái quan điểm của cái việc Đọc một cái cuốn sách nó nói về sức mạnh của thói quen Thì người ta nói đó là Nếu bạn muốn bỏ cái thói quen này Thì bạn phải có một cái thói quen khác Và không chỉ bạn có một cái thói quen khác Mà cái thói quen khác đó nó phải đủ hấp dẫn Hoặc là hấp dẫn hơn cái thói quen cũ nữa thì lúc này bạn mới có thể cai được cái thói quen cũ Như vậy thì bây giờ em thấy nè Điện thoại nó quá tiện Video, game, chat Cái gì cũng có Cả thế giới thu vô trong cái điện thoại Bây giờ muốn bỏ cái điện thoại đó đi Thì bạn phải có một cái gì đó hấp dẫn cuốn bạn Được chưa? Cho nên thành ra đôi lúc đó, Chính bản thân anh nha Anh thấy là khi mà anh bỏ điện thoại xuống Thì anh hay thường ngồi coi tivi <cười> Anh hay thường ngồi coi Netflix chẳng hạn <cười> Thì cũng rõ ràng à? cũng... cũng là một cách Dạ yeah. Dạ yeah. Cho nên muốn cai cái điện thoại hoặc là muốn có một cái thói quen mới Thay cho thói quen cũ thì bạn phải nghĩ ra một cái gì đó Mà cái điều đó phải đủ hấp dẫn nha Chứ giả sử bây giờ bỏ điện thoại đi Nhưng mà bây giờ bắt một người trẻ, một đứa bé Thay cho cái chuyện điện thoại đó nó phải đi học bài Nó phải đi học triết học Nó phải đi học môn lịch sử Thì nó giống như là một cái cực hình vậy đó và rõ ràng là trong ừ. cái tình trạng đó Thì lúc nào cái tâm của mình Mình sẽ luôn luôn nhớ về việc Ôi cái điện thoại yêu quý của tôi Cho tôi được cầm cái điện thoại ừ. đi Đó như vậy thì bạn ừ. phải cố gắng Tùy theo cái điều kiện của mình Nghĩ ra một cái gì đó Có lợi ích Mà phải đảm bảo đủ cái sự hấp dẫn Để nó cuốn hút bạn vô Và bỏ đi dần cái thói quen cầm cái điện thoại Được chưa? Đó là ừ. ba cái anh nghĩ đến
0: Em cũng đã có cái kinh nghiệm thì điện thoại Đó chính là em hay đi lên núi hoặc là đi ra biển, những cái nơi mình không à. có được wifi những à, Anh xin lỗi, anh thể nào truy cập được anh nói liền xã hội
1: Ví dụ như em muốn bỏ điện thoại hãy tham dự một khóa thiền đi Tại vì thường khi vô một khóa thiền Đúng trung rồi. bình là khoảng 10 ngày cho đến nửa tháng Thì đa phần là mình sẽ bị giữ cái điện thoại Giữ luôn à. ngay từ đầu khóa thiền Anh đã trải qua cảm giác đó rồi Giữ luôn ngay em từ đã đầu tham khóa gia thiền
0: khóa.
1: Wow, Em đã tham gia okay.
0: hai khóa thiền và em thấy ban đầu trong cái khóa thiền thứ nhất khi mà họ kêu là thậm chí mình cũng không được đọc sách nha mình không được đọc sách chính xác, mình chính không xác. được mình không được tập yoga luôn mình chỉ được ngồi thiền và mình khó, tất nhiên là cũng không được dùng điện thoại lúc đầu em thấy là cái việc này gần như là khó khó với em nhưng mà không ừ. ngờ mình làm nó rất là bức dàng. bách
1: nha wow ừ.
0: Nó, nó nó không nó lại rất dễ dàng với em có nghĩa là ba ừ, bốn ngày đầu thì mình cảm thấy mình thiếu thiếu gì đó thôi nhưng mà em lại những cái ngày sau đó thì em lại thấy rất là dễ dàng em lại ừ. bắt đầu hưởng thụ hơn cái việc là mình cứ đi thẫn thờ mình có ngồi thiền ừ. mình cứ uh, uh, để tâm trí của mình có thể là cái lúc đó mình tâm trí của mình nó bị thả trôi mình cũng không ừ. hẳn là phải neo lại nhưng mà ít nhất là cái tâm trí của mình lúc đó nó thanh thản nó không có những cái thông tin tiêu cực thì ừ. chỉ cần thử không sử dụng điện thoại trong vòng 24 tiếng thôi nếu như mà công việc ừ. của bạn không bị uh, quá 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 bị, mà xí bị, nha. bị quá mà ảnh xí hưởng nha. qua điện thoại
1: từ từ cái trải nghiệm của thủy đi khóa thiền anh thấy có một ừ. cái cách nữa để thiền điện thoại hoặc là bỏ qua một cái thói quen xấu nữa đó là gì chính mình phải tạo ra cho mình một cái môi trường mà ừ. ở đó nó sẽ giúp cho mình thay đổi tích cực giả sử đó trong cái môi trường đó Sẽ có những cái người mà theo cái quy tắc quy định của nó là Thủy không được cầm điện thoại, đúng không? Nhờ có cái môi trường đó thì Thủy mới có cơ hội bước ra được cái điện thoại tốt hơn. Nên anh nghĩ là rất là hay. Mình sẽ tạo cho mình môi trường, phải suy nghĩ về một cái môi trường để có thể thoát ra khỏi cái điện thoại.
0: Một cách thì điện thoại rất là nhanh thôi. Và có thể áp dụng được trong cuộc sống mà giúp cho bạn kết nối rất là nhiều Đó chính là những cái buổi nói chuyện Khi mà bạn hẹn cà phê với bạn bè Bạn đi nói chuyện với ừ. bạn bè ăn uống Hoặc là đang Đúng nói vậy. chuyện với ai đó Thì đừng nên dùng điện thoại Khi ừ. em ở cạnh một ai đó Mà em thấy là người ta quan trọng với mình uh, ừ. Người ta có người ta có những cái giá trị Để mình tương tác Thường em không bao giờ em sử dụng điện thoại Đó là cái thứ ừ. nhất là cái tôn trọng mình dành cho người ta cái Thứ hai là hả, mình có thể dùng tận dụng cái cách đó Để mà mình thiền nữa
1: ừ đúng vậy hoàn toàn đồng ý với em anh nghĩ là với những ừ. cái thông tin để uh, mà anh em mình lại... chia sẻ chốt lại ok ừ. Ừ.
0: ý anh là nãy giờ cái những cái thông nay... tin
1: đó nó cũng đã đủ nó cũng đã đủ để kết ừ. nối và gợi ý cho mọi người có một cái điều gì đó để mà mình sẽ làm việc với cái điện thoại của mình rút ráo hơn ừ. rồi bây giờ xin mời bạn Thủy kết lại
0: ừ. Em nghĩ là chúng ta khi mà sử dụng điện thoại Trước hết chúng ta đừng xem thường lời nói của mình Những cái lời nói ái ngữ Nó có ảnh hưởng rất lớn đến người khác Nó có khả năng xây dựng, hiểu biết Và yêu thương Và những cái lời ái ngữ thì Có khả năng đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người nữa Đừng dùng điện thoại Như một cái thiết bị hỗ trợ Và đừng dùng nó như một cái vũ khí Để trừng phạt ai đó Nếu mà điện thoại cứ reo liên tục Thì chúng ta cũng mệt và không làm được gì cả Và nếu mà nói điện thoại Nói nói chuyện điện thoại không có ý thức Thì chúng ta sẽ lãng phí rất là nhiều tiền bạc Và thời gian quý báu của mình nữa Vì niềm vui chúng ta đang xảy ra Xung quanh hiện tại Mà chúng ta chỉ cắm mắt vào cái điện thoại thôi Mặc dù điện thoại là cái thế giới riêng của mỗi người Nhưng mà chúng ta hãy sống thật Với thế giới xung quanh Với cái thế giới thực tế này Nhiều hơn là chúng ta sống thật với cái điện thoại Và hy vọng rằng Mọi người sau cái buổi nói chuyện của hai anh em mình có thể đúc kết ra được một cái điều gì đó, uh, giúp cho mọi người có thể tránh xa cái điện thoại, tránh xa những thông tin bẩn trên mạng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin cảm ơn anh Phú Lộc đã tham dự chương trình với em ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Thủy. Cảm ơn, uh,
0: dạ. uh, hẹn gặp chào lại em trong những hẹn.
1: chương trình tới.
0: Dạ vâng, và mỗi <cười> chủ nhật hàng tuần. Yeah. Xin cảm ơn anh. Xin chào, bye bye.